0: AC 4 4第24 25节和和本：神说，地要生出活物来，各从其类；牲畜、昆虫、野兽各从其类，是就这样成了。于是神造出野兽，各从其类；牲畜，各从其类；地上一切昆虫，各从其类。神看着是好的。原文圣经，神说：“地要生出活物来，各从其类。牲畜、爬行动物、地上的野兽，各从其类，是就这样成了。于是神造地上的野兽，各从其类，和牲畜，各从其类，和地上一切爬行的动物，各从其类。神看着是好的。”人如同地，除非首先被播下信仰的知识，从这些知识中，他才能知道什么是应该相信的和去做的，否则无法产生任何良善的东西。理智在于听到，意志在于行道。听到不行道，便是自称相信，但实际上并不这样生活。这样的人分离理智与意志。造成思想分裂，成为主所说的愚笨的人。凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人，把房子盖在磐石上；凡听见我这话不去行的，好比一个愚笨的人，把房子盖在沙土上。如前所述，理智方面，以水要多多滋生有生命的物，要有雀鸟飞在地面以上。天空之中来表示，意志方面，则以地要生出活物来，各从其类，生出爬行动物，地上的野兽各从其类来表示。A C 四十五，上古时代的人用动物来象征理智与意志方面的事情，因此在先知书等旧约圣经中，动物经常被用作这些含义的代表。动物分为两种类型，有的是恶的，因为它们有伤害性；而有的是善的，因为它们温顺。人们内在的邪恶倾向以诸如熊、狼、狗等动物来表示，而良善与温顺的性情则以牛犊、绵羊、羊羔等动物来表示。因为这里正在讨论的是重生，所说的动物是良善与温顺的，代表了那样的倾向。那些较低级的，更多受到肉体的吸引，被称为地上的野兽，代表了强烈的欲望和肉体的享乐。A C 四十六，动物代表人的倾向。伤害性的动物代表邪恶的倾向，温顺的动物象征良善的倾向。这种表达方式在圣经中司空见惯。正如在以西结书论及人的重生，看哪，我是帮助你的，也必向你转意，使你得以耕种，我必使人和牲畜在你们上面加增，他们必生养众多。我要使你照旧有人居住。在约尔书，田野的走兽啊，不要惧怕，因为旷野的草发生。在诗篇，我这样愚蠢无知，在你面前如触雷一般。在耶利米书，论到人的重生，耶和华说。我要把人的种和牲畜的种播种在以色列家和犹大家，必照样留意将它们建立、栽植。那里讨论了重生。野兽有类似的象征意义，例如在荷西阿书中说：“当那日，我与田野的走兽和空中的飞鸟，并地上爬行的昆虫立约，地上的野兽，你也不惧怕。”因为你必与田间的石头立约，田里的野兽也必与你和好，我必与他们立平安的约，使恶兽从境内断绝，他们就必安居在旷野，野地的走兽必尊重我，因我使旷野有水，空中的飞鸟都在枝子上搭窝，田野的走兽都在枝条下生子，所有大国的人民都在他荫下居住。这是论道亚述。代表属灵的人，将其与伊甸园相比。在诗篇，他的众使者都要赞美他。大鱼、结果的树木、野兽和一切牲畜、昆虫和飞鸟都要赞美耶和华。此处所列举的正是同样的事物，正如大鱼、结果的树木、野兽和一切牲畜。爬行动物和飞鸟等等，除非借着它们来代表人里面有生命的东西，否则绝不可能被召集来赞美耶和华。先知书中还谨慎地区分野兽与地上的野兽，野兽与田里的野兽。良善被称作动物，以至于天堂中最接近主的人，在以西结书和启示录中被称为活物。众天使都站在宝座和众长老病似活物的周围，在宝座前面伏于地，敬拜神。有福音传给他们的那些人被称为受造的，因为他们需要重新受造。你们往普天下去，传福音给凡受造的听。AC 四十七经上这些话包含重生的奥秘。可从以下事实得知：在前一节中说地要生出活物来，牲畜、地上的野兽；而在接下来一节却变了次序，先说神造出地上的野兽，然后造牲畜。一开始，继而往后，直到它成为天堂之前，似乎是人自己产生的。因此，重生从外在开始，向内部发展。所以此处有了另一个次序，先提到外在的事物。AC 4 8由此清晰可见。第五个状态是当一个人基于信仰及理智而言，并在真理和良善中坚定自己，他此时所展现的生命被称为海中的鱼和空中的鸟。第六个状态是，当一个人基于信仰并因着人爱说真理并行良善时，此时他所展现的生命被称为活物和野兽。当他开始同时基于信仰和仁爱行动时，他变成了一个被称为形象的属灵人。现在就要讨论这一点。A C 49第26节和和本。神说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。”原文圣经：神说：“我们要照着我们的形象，照我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、天空中的鸟、野兽和全地，并地上爬行的一切爬物。”在上古教会与主面对面交谈的人们看到的主就像一个人。关于他们，可以说很多事情，但现在还不是时候。因此，除了主自己以及属于他的，他们从不称什么为人。除了他和那些属于他的，他们没有称任何为人。他们自认为不拥有什么，一切都是从主领受的。诸如所有人爱的良善和信仰的真理，这些被称为人的，因为他们是主的。因此，先知书中以人和人子在最高意义上被理解为主，内意上被理解为智慧与聪明，因而也指每个被重生的人。例如，我观看地，不料地是空虚混沌；我观看天，天也无光。我观看，不料无人，空中的飞鸟也都躲避。在以赛亚书以人的内在意义来象征被重生之人，最高意义象征主自己，如同一个人，耶和华以色列的圣者，就是造就以色列的。如此说，我造地又造人在地上，我亲手铺张诸天，天上万象也是我所命定的。因此主。向众先知显现为一个人，正如在以西结书，在他们头以上的穹苍之上有宝座的形象，仿佛蓝宝石。在宝座形象以上有仿佛人的形状，当主被但以里见到时，他被称为人子，也就是人一回事。我观看，见有一位像人子的驾着天云而来，得了权柄、荣耀国度。使各方各国各族的人都侍奉他，他的权柄是永远的，不能废去，他的国必不败坏。主也常自称为人子或人，正如但以理所预言的，说他将在荣耀中再临。闪电从东边发出，直照到西边，人子降临也要这样。那时。人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子有能力有大荣耀，驾着天上的云降临。圣经的字面意义被称为“天上的云”，其内在意义被称为“能力或大荣耀”。从整体到细节，内在意义单单聚焦于主和他的国度。由此得知圣经的属灵意义、发出能力和荣耀。AC 五十，上古教会对主的形象的理解有很多，不容易言传。世人完全不知道，他们是通过天使和灵由主统治的，与每个世人同在的。至少有两个灵和两位天使，借着灵，世人与灵界交流。借着天使，世人与天堂交流。离了这样的交流，即通过灵与灵界，通过天使与天堂，进而通过天堂与主交流，世人根本无法存活。他的生命完全取决于这种结合，以至于灵与天使一旦退离，他必历时灭亡。世人被重生之前。他受支配的方式与被重生之后完全不同。被重生之前，邪恶的灵与他在一起并辖制着他，尽管天使也在场，却爱莫能助，只能引导他，以免他堕入极恶，并将他掰向良善。事实上，是利用人自己的私欲将他掰向良善，利用他的感官上的错觉将他掰向真理。那么，他通过同在的灵与灵界相通，但与天堂并不能如此相通，因为恶灵支配着他。天使只能转移和阻挡恶灵对他的影响。但是，人在被重生之后，天使便占统治地位，以各样良善与真理来鼓舞他，以对邪恶与伪谬的恐惧和厌恶来影响他。的确是天使在引领着他。不过天使只是充当着仆人的角色，是主通过众天使和诸灵独自掌权，因借助天使的服饰来完成重生的工作，所以在这一复数形式先说我们要照着我们的形象造人。然而，因为主独自掌权并运行，所以下节经文以单数形式说神就照着自己的形象造人。关于这一点。主还在以赛亚书中明明地宣告说：“从你出胎造就你的救赎主耶和华如此说：我耶和华是创造万物的，是独自铺张诸天、铺开大地的。而且天使都承认自己没有丝毫能力，他们所做的一切单单来自主。” AC 51关于形象。形象不是样式或相似性，但它是基于样式的。因此说，我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人。属灵的人是形象，而属天的人是样式。本章论述属灵人，下一章论述属天人。作为一个形象的属灵人，被主称为光明之子，正如约翰福音所说。那在黑暗里行走的，不知道往何处去。你们应当趁着有光，信从这光，使你们成为光明之子，还被称为朋友。你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。作为一个样式的属天人，被称为神的儿女，凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人一生的，乃是从神生的。AC 5 2人只要还是属灵，对他的管理是从外到内，正如此处所说，使他们管理海里的鱼、天空中的鸟、地上的野兽和全地，并地上爬行的一切爬物。当他成为属天人，出于仁爱而行善，对他的管理就是从内到外了。正如主在诗篇中这样描述自己，同时也是描述属天人及他的样式。你派他管理你手所造的，是万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡经形海盗的。此处先提兽，再说鸟，然后才是海里的鱼。因为属天人以居于意志之中的爱为出发点。论到属灵人，则是先提及鱼和鸟，因为这些与理智相关，这属于信仰的范畴。然后才提及兽。AC 5 3第二十七节和和本：神就照着自己的形象造人。乃是照着他的形象，原文圣经，神就照着自己的形象造人，照着神的形象造了他，他造了他们，有男有女。形象在此两次被提及，因为居于理智之中的信仰被称为自己的形象，居于意志之中的仁爱被称为神的形象。对于属灵人，爱居次位；对于属天人。爱居首位。AC 5 4他造了他们，有男有女。在上古教会中，男和女在内在意义上的理解是众所周知的。但是，对于后来的人们，当圣经的内在意义失落时，这个奥秘也随之消失。他们最大的幸福和快乐是婚姻。他们模仿任何可以与婚姻相似的事物。从中体验婚姻的幸福，因为他们是内在的人，所以只喜欢内在的事物。他们只用眼睛看外在的事物，但思想的是他们所代表的事物。因此，外在事物对他们来说没有什么意义，只是可以从中反映到内在，从内在反映到天堂，从而反映到主。主是他们的一切。因此，他们感受到从天堂的婚姻带来的婚姻的幸福。所以，在属灵人中，他们称理智为男，称意志为女。当两者合为一体时，他们称之为婚姻。从上古教会传下的说法就成为习惯用语。因此，就意志上对良善的爱慕之情而言。教会被称为女儿，还称其为童女，如西安的童女、耶路撒冷的童女，也称为妻子。关于这方面信息，请参看后面第二章第二十三节和第三章第十五节的解读。AC 55第二十八节和和本神就赐福给他们，又对他们说，要生养众多，遍满地面。治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。原文圣经，神就赐福给他们。神对他们说，要生养增多，遍满地面，征服它，也要统治海里的鱼、天空的鸟和地上的所有爬行动物。上古之人将理智与意志，或者信仰与仁爱的结合称为婚姻，由该婚姻产生一切良善，他们称之为生养，产生的所有真理，称之为增多。在先知书中也是如此，例如在以西结书中，我必使人和牲畜在你上面加增，他们必增多生养。我要使你像古时那样有人居住，并要赐福于你比先前更多。你就知道我是耶和华，我必使人，就是我的民以色列，行在你上面。在此，人象征属灵人，也被称为以色列。古时象征上古教会，先前象征洪水后的古教会。因为此处描述的是将要被重生之人，不是已被重生之人，所以先提及真理的增多，再说良善的生养。当理智与意志结合，或信仰与仁爱结合时，这样的人在以赛亚书中被主称为有夫之妇或已嫁的地。例如，你的地也不再称为荒凉的，你却要称为我所喜悦的。你的地也必称为有夫之妇，因为耶和华喜悦你。你的地也必归他。从该婚姻所生养的，与真理相关的，被称为儿子；与良善相关的，被称为女儿。这种说法在圣经中十分常见。真理与良善遍满全地，因为当主向人说话和祝福，也就是在人身上做工时。就带来良善与真理的无限加增。这种情形正如主说：“天国好像一粒芥菜种，有人拿去种在田里。这原是白种里最小的，等到长起来，却比各样的菜都大，且成了数天上的飞鸟来宿在它的枝上。”这里的芥菜种是成为属灵人以前的良善，它是白种里最小的，因为它凭自己行善。而事实上，人凭自己所行的一切，无非是恶；但在被重生的状态中，有了一点善的成分，尽管只是最小的。此后，当信仰与仁爱逐步结合，就不断成长，成为菜蔬。最后，当结合完成，它就成了树。天上的飞鸟在本节表示真理。或理智方面的事情来塑在他的枝上，也就是在枝上大窝。枝象征记忆的知识。一个人陷入冲突，不仅发生在正成为属灵之时，成为属灵也会如此。因此说，征服这地并统治它。AC 5 6第29节和和本神说：“看哪。”我将遍地上一切结种子的菜蔬和一切树上所结有核的果子，全赐给你们做食物。原文圣经，神说：“看哪，我将遍地上一切结种子的草本植物和一切有果子的树赐给你们，结种子的树将成为你们的食物。属天人只喜欢属天的事物，因为他们适合他的生活。”所以被称为属天的食物，属灵人只喜欢属灵的事物，因为他们适合他的生活，所以被称为属灵的食物。属事之人只喜欢属事的事物，这适合他的生活，也被称为食物，尤其是记忆性的知识。这里涉及的是属灵人。它的属灵食物通过代表性的结种子的菜蔬和有果子的树来描述，这在一般意义上被称为结种子的树。它的属是食物，在接下来的经文中描述。AC 5 7结种子的菜蔬是指与功用为相关的一切真理，有果子的树是信仰的良善，果子是主赐给属天人的。而产生果实的种子，则是给属灵人的。因此，这一节说，结种子的树给他们做食物。属天的食物被称作从树上得来的果子。从下一章论述属天人的章节将明显看出。为证明这一点，在此仅从以西结书中引用以下主的话来说明：在河这边与那边的岸上，必生长各类的树木。可做食物，叶子不枯干，果子不断绝，每月必结新果子。因为这水是从圣所流出来的，树上的果子必做食物，叶子乃为治病。从圣所流出来的的水，象征从作为圣所的主那里来的生命和怜悯。果子是给他们做食物的智慧，叶子为他们所用的聪明。公用为治病。至于属灵的食物，被称为菜蔬或草本植物。可见诗篇所言：“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。AC 58, 第30节” AC 5 8第三十节和和本。至于地上的走兽和空中的飞鸟，并各样爬在地上有生命的物。我将青草赐给他们做食物，是就这样成了。原文圣经。至于地上各样的野兽，和天空所有的飞鸟，和爬行在地上有生命在它里头的一切，我把草本植物赐给他们做食物。本节描述的是属灵人在属世层面的食物，属是层面以地上的野兽和空中的飞鸟来象征。被赐给青草、菜蔬做食物。诗篇中如此描述它的属灵和属事的食物：耶和华使草生长，给动物吃；使菜蔬发长，供给人用；使人从地里能得食物。在此，动物一词用来表达之前所提到的野地的野兽和空中的飞鸟。AC 五十九第三十节。本节中只提及青草、菜蔬等草本植物作为属士的食物，是因为当人正被重生和正变为属灵的过程中，不断被卷入征战之中。主的教会因此总是说去征战。卷入征战是因为在被重生之初，人的私欲占统治地位，整个人完全由私欲及其产生的伪谬构,构成。正被重生时。这些私欲和伪谬无法被瞬间除灭，除灭他们就相当于将他整个人毁灭，因为仅有这些是他的生命。恶灵被容许长期与他同在，激动他的私欲，以不计其数的方式来释放他们。事实上，恶灵被允许这么做，是为了让那些欲望可以被主掰向良善。人由此而得以被改造。在征战之时，同在的恶灵仇恨一切真与善的东西，也就是主里面仁爱与信仰的一切要素。唯有这些元素是善的，是真的，因为它们包含着永恒的生命。这些恶灵留给人的只有一些被比作青草菜蔬的食物。不过，主给人一些好比结种子的菜蔬和有果子的树做食物，这时处于平静安稳的阶段，伴随着快乐和幸福。主不时将这些食物赐给征战中的人，如果不是主每时每刻，甚至每分每秒的保护，人必立时灭亡。这是因为中间灵界盛行着对一切与爱主爱灵相关事物无以言表的置对方于死地的强烈仇恨，我能为此作证。若干年来，尽管我仍活在肉身之中，但我与来世中的灵交往，甚至他们当中的最大恶疾者，有时数以千计的恶灵环绕着我，他们被许可发泄恶意。用尽方法攻击我，却不能赏我一根毫毛，因为我处于主的保守之中。多年的经历让我对中间灵界及其性质有了深入的了解，也让我熟知正被重生之人为得永生的幸福必须要经历的征战。不过，无人能够仅凭笼统的描述就对这些信息笃信不疑。盟主怜悯。具体信息将在后文详解。AC 6 0第三十一节，神看着一切所造的都甚好，有晚上，有早晨，是第六日。当前的状态被称作甚好，而此前只是被称作好。这是因为所信与所爱的如今成为一体，属灵的与属天的也相应合一。AC 6 1凡与信仰知识有关的，被称作属灵的；凡与对主和灵舍的爱有关的，被称作属天的。前者属于人的理智，后者属于人的意志。AC 6 2人被重生的时间或状态，无论总体还是细节，都被划分为六，称作他被造的六日，因为逐步的从完全不是人开始，他首先成为某物。但只是一点点，然后逐渐增加，一直到第六天，在那一天他成为了形象 AC 6 3与此同时，主为了这个人持续同邪恶和伪谬征战，并通过征战在真理与良善中坚定他。征战之时，正是主做工之时。先知书中，因此将被重生者称为神的手所做的功，直到仁爱成为主导，征战停止，主才安息。当工作进行到信仰与仁爱结合时，就称之为甚好，因为主驱使这人成为他自己的样式。在六日的末尾，恶灵走开，善灵取代了他们的位置，然后这人被引上天堂或天上乐园之中。这些是下一章的主题。AC 6 4这就是圣经的内在意义，是圣经真正的生命。从字义来看，怎么也看不出这层含义。其中所藏的奥秘之多，靠几本书不足以尽述。此处只是提及其中极少内容，以证明本章的主题是人的重生及其从外到内的过程。天使就是这样领悟圣经的。他们完全不知道字母是什么，也不知道每个词的具体含义，更不用说地名、城市、河流和人名了。尽管这些在历史和预言中经常出现，他们只看到这些词汇和名字所象征的意义。因此，伊甸园中的亚当，他们理解为上古教会，但又不是那个教会本身。而是该教会对主的信仰。挪亚，他们理解为属于上古教会后裔的教会，持续到亚伯拉罕时期。亚伯拉罕，他们不是理解为亚伯拉罕这个人，而是他所代表的得救的信仰，诸如此类。因此，他们领受的是属灵和属天的事物，完全撇开了词汇与名称、AC65。AC 6 5当我读圣经时，一些人被带上天堂，进入天堂入口的外院。他们从那里与我对话，说他们在那里无法理解圣经中任何词汇或文字，而只能理解更深层次的意义。这些意义如此美丽，顺序井然，深深地感动他们，以至于他们称其为荣耀。